0: Gregor Gysi ist noch lange nicht fertig mit der Politik. Das merkt man sofort, wenn man den 73-Jährigen trifft. Vergangenes Jahr hat ihn die Linksfraktion zu ihrem außenpolitischen Sprecher gemacht. In diesem September will er bei der Bundestagswahl nochmal das Direktmandat im Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick holen. Und das ist vielleicht noch die kleinere Aufgabe. Sollten nach der Wahl tatsächlich Sondierungsgespräche für eine rot-grün-rote Koalition stattfinden, Stünde Gysi vor einer gigantischen Herausforderung. Dann müsste er nämlich die scheinbar unüberbrückbaren Differenzen zu den anderen Parteien bei Sicherheits- und Außenpolitik überwinden. Wie er all das angehen wollen würde und wo er sich noch nicht in die Karten schauen lassen will, darüber spricht der linken Politiker mit Tagesspiegelredakteur Georg Ismar in dieser Folge von Eine Runde Bundestag. Außerdem Thema: Tierfotos, welche Veränderungen Gysi noch erreichen will. Und warum man auch als Opposition den Zeitgeist bestimmen kann. Eine Runde Bundestag. Der Politikpodcast des Tagesspiegels.
1: Wir befinden uns hier äh, im Büro von Gregor Gysi. Schönen guten Tag, Herr Gysi. Guten Tag. Ja, wir machen heute oder starten sozusagen die Runde Bundestag mal in Ihrem Büro, weil es so ein bisschen den Charakter fast eines Museums hat. Wir haben hier in der Ecke zum Beispiel Karl Marx stehen, etwa, ich schätze mal, einen Meter groß. Was hat das denn damit auf sich?
2: Ganz in Rot? Ja, das ist eine Plastikfigur, die ein Künstler ausgestellt hat zum 200. Geburtstag von Karl Marx in Trier. Und zwar hat er 500 ausgestellt und hat mir einen geschenkt. Und ich habe an diesem Tag an der Universität in Trier eine Vorlesung gehalten und mit dem Vorschlag geendet, dieser Universität, die keinen Namen hat, doch endlich nach Karl Marx zu benennen. Wenn Karl Marx ein Franzose wäre, gäbe es mindestens acht Universitäten nach seinem Namen. In Deutschland gibt es keine einzige mehr.
1: Ja, es gibt ein schwieriges Verhältnis der Deutschen zu Karl Marx, Da stimmt die Chinesen. Hingegen äh, haben wir ja sogar der Stadt Trier damals oder auch schon vor längerer Zeit eine, eine riesige Karl Marx-Statue geschenkt.
2: Das war genau an dem Tag, wurde dieses Denkmal dort eingeweiht. Und äh, mir ist dann erzählt worden von den Veranstaltern, die ein Museum gemacht haben und viele Informationen zu Karl Marx. Dass der Hauptanziehungspunkt das Denkmal war. Dass wir uns nun von den Chinesen ein Denkmal schenken lassen müssen und nicht selber in der Lage sind, eins herzustellen, darüber kann man natürlich auch diskutieren.
1: Damit, damit hängt natürlich zusammen, wie gesagt, das äh, etwas schwierige ist äh, zum Markt. Und dann haben wir hier zwei interessante Urkunden.
2: Ja, das liegt an meiner Partnerschaft. Partnerschaft für das Zwergflusspferd Debbie. Ja, und zwar im Zoo. Äh, ein wirklich süßes Zwergflusspferd, muss ich sagen. Und ich habe ihr erst Petersilie gegeben und sie versucht zu streichen. Da ist sie aber immer wieder einen Schritt zurückgegangen. Und dann habe ich ihr Moorrüben gegeben und die schmeckten ihr leidenschaftlich. Und da blieb sie stehen und dann konnte ich sie streichen, so als ob sie die Patenschaft akzeptierte. Und das andere ist im Tierpark in Berlin. Da war gerade frisch geboren ein kleiner Brüllaffe, und da musst du lange stehen und Nüsse oder anderes oder Apfelstücke in der Hand halten. Und irgendwann kommen sie doch und holen sich das. Das Kleine natürlich noch nicht. Das trinkt ja erst Milch. Und der war wohl schon benannt Marlon und wurde dann umbenannt in Marlon Gregor, was ich auch witzig finde. Tja, und dann gibt es noch ein schönes Foto mit Herrn Böhmermann, der wiederum mein Gast und unter Diesel war.
1: Ah ja, unter der Überschrift Capitalism kills love.
2: Ja, das ist allerdings eher zufällig, aber dann fand ich es auch ganz witzig, dass wir gerade unter dieser Überschrift beide standen bei dem Foto. Na
1: ja gut, dann gehen wir jetzt mal nach draußen. So, jetzt sind wir, haben wir das jakob kaiserhaus verlassen und gehen jetzt mal rüber Richtung Reichstagsgebäude. Mit Unterbrechung sind sie ja seit 1990 Abgeordneter dieses Bundestags und Sie haben mal halt gesagt, Sie... Mit einer Unterbrechung. Stimmt, das war die eine,
2: ja. Ja, von 2001 bis 2005.
1: Genau, da waren Sie auch kurzzeitig in Wirtschaftssenator in Berlin. Sie haben mal halt gesagt, Sie vermissen auch so ein bisschen die Typen im Bundestag. Was hat sich so verändert grundsätzlich auch in der Debattenkultur und es ist unglaublich schnelllebig geworden, dass also, reagieren müssen?
2: Ich habe drei wesentliche Veränderungen entweder beobachtet oder erlebt. Äh, immer wenn du eine Umbruchzeit hast, kriegst du auch besondere Persönlichkeiten mit höchst unterschiedlichen Biografien. Also ich erinnere mal an Konrad Adenauer, aber logischerweise auch an Walter Scheel oder an Willy Brandt oder an Franz Josef Strauß oder an Herbert Wehner. Also alles ganz bestimmte Typen mit höchst unterschiedlichen Biografien, auch gerade während der Nazizeit, die aufeinander trafen und irgendwie einen Ausgleich suchen und finden mussten. Und dann begann so allmählich die Verbeamtung des Bundestages. Dann hatten wir den Umbruch in der DDR. Die Eliten, Sollten ja nicht übernommen werden, aber nun braucht man ja trotzdem irgendwelche Eliten. Und da fielen nur noch zwei Berufe auf, Pfarrer und Rechtsanwälte. Mhm. Weil die irgendwie zur Elite gehörten, aber nicht unmittelbar zur Machtstruktur. Und das war schon ganz spannend, dann auch wieder so unterschiedliche Typen zu erleben, wie Gauck und mich und Merkel und de Maizière und natürlich und Stolpe und viele andere. Und jetzt ist der Bundestag wieder dabei, sich zu verbeamten. Und dann wird er immer langweilig. Die dritte Veränderung, die ich erlebt habe, das ist die im Verhältnis zu mir. Nachdem ich zunächst geschlossen abgelehnt wurde, werde ich heute doch weitgehend akzeptiert.
1: Sie werden ja sogar von der katholischen Kirche immer wieder eingeladen.
2: Um ja, und das mache ich auch gerne. Ich glaube nicht an Gott, aber ich halte ja Religion in unserer Gesellschaft für wichtig und das erkläre ich auch gerne. Aber es gibt noch eine Veränderung. Seit dem Hinzukommen der AfD ist die Normalität raus. Ich will Ihnen was beschreiben. Ich hatte so einen Gag, den ich gerne gemacht habe, immer im Fahrstühlen, wenn da irgendein Abgeordneter stand, ich weiß gar nicht von welcher Fraktion und die haben meistens ihre Seitentaschen eingeknickt. Das heißt, das ist nicht ordentlich. Und dann bin ich immer rangegangen und habe das rausgezogen. Und dann haben sie sich in der ersten Sekunde erschreckt und mussten dann lachen, selbst wenn es einer von der CSU war. Und ich sagte ja, ich muss eben überall für Ordnung sorgen. Das kann ich heute nicht mehr machen, weil wenn es einer von der AfD wäre, wäre das völlig daneben. Ja. Also an diesem Beispiel will ich Ihnen zeigen, wie sich der Umgang geändert hat, die Normalität aus so ab und zu doch mal eine humorvolle Bemerkung. Das ist weitgehend raus.
1: Und was, wer, wer fehlt Ihnen so auch als Typ?
2: Ja, natürlich. Es fehlen wirklich Herausforderungen, wo du sagst, der hat ein Leben gelebt, äh, der hat Spuren hinterlassen, die auch mich beeindrucken, selbst wenn ich gänzlich andere politische Auffassungen habe. Ich bin ja sehr dafür, dass auch Jüngere in den Bundestag kommen. Aber den ganz Jungen sage ich immer. Ihr könnt sogar schon mit 18 oder 19 in den Bundestag einziehen, aber für acht Jahre und dann raus. Und dann ja, zehn Jahre was ganz gut, anderes was machen. machen und dann kann man wieder reingehen in den Bundestag. Aber wenn man von Jugend an bis zur Pension im Bundestag ist, dann spricht man irgendwann wie die Drucksache und der schlimmste Tag ist, dann siehst du aus wie eine Drucksache. <lacht>
1: Gerade auch die, bei der Linken ist ja auch sehr stark dieses Phänomen festzustellen, einer Überakademisierung eigentlich, dass man dann vielleicht auch sehr stark Sarah Wagenknecht, mit der sie also sich auch manchen Kampf geliefert haben, kritisiert das ja besonders scharf auch in ihrem neuen Buch, dass man überwiegend Politik sozusagen aus einer urbanen Akademikerschicht heraus macht und die eigentliche Kernklientel, auch gerade bei der Linken, wir gehen jetzt hier vorne einfach am Reichstagsgebäude entlang und dann hinten über die Wiese, würde ich sagen, dass sie die eigentliche Kernklientel komplett aus dem Blick verliert.
2: Also das auch so? äh, sie schreibt von Lifestyle-Linken und unter uns gesagt, sie ist natürlich eine klassische. Äh. Das ist übrigens der Unterschied zu Oskar. Der kann gut äh, mit Arbeiterinnen und Arbeitern sprechen. Ja, das habe ich selbst Die erlebt. Wie
1: unterstellen sie, dass sie das eigentlich gar nicht kann. Dass sie das das sie ist, glaube ich, gar nicht ihre, ihre Welt, ihre, ihre
2: aber trotzdem hat sie nicht Unrecht. Mhm. Ähm, wir machen viel Politik auch äh, im Interesse der Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, auch im Interesse der Arbeitslosen und etwas zu wenig im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann haben wir ja noch den Konflikt bei den Flüchtlingen, da gehe ich eine andere Linie als Sarah, aber trotzdem... Die wäre, die wäre, weil sie ist ja da schon, ihr wird ja. ja sogar
1: manchmal vorgeworfen, sehr nah an AfD-Positionen ja, zu sein, die das ja auch instrumentalisieren, geschickt
2: haben. Ja. Sie will eben die Fluchtzahlen begrenzen. Dagegen habe ich nichts, aber nicht, indem ich hier mit gesetzlichen Vorschriften alles einschränke, sondern indem ich endlich die Fluchtursachen überwinde. Es gibt heute so viele Menschheitsfragen. Sehen Sie mal die ökologische Nachhaltigkeit, ist National nicht hinzukriegen. Und die Naturkatastrophen nehmen zu. Wenn es um Ökologie denkt, denken die Grünen nur an CO2. Aber wir haben eine Verwüstung. Wir haben Überschwemmungen, da überall muss Nothilfe geleistet werden. Und an die Ursachen gehen wir viel zu wenig ran. Außerdem haben wir doch in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun haben sie aber ein Handy. Nun gibt es den weltweiten Lebensstandardvergleich. Niemand hat sich darauf vorbereitet, welche Herausforderungen sind. Und da führe ich doch nicht den Streit mit der Union, der SPD, der FDP und der AfD, wie viel. Sondern unser Kampf muss sich gegen die Ursachen der Flucht richten. Das stört mich daran. Aber ansonsten, äh, ich sage es nochmal, an der Kritik ist auch was dran. Aber ich hoffe, das wird jetzt schon im Wahlkampf korrigiert. Die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen bei uns klar im Vordergrund stehen. Ja, das aber dennoch muss
1: das ja bei vielen Menschen genau dieser Eindruck sich verfestigt haben. Ähnlich wie bei der Sozialdemokratie. Die Linke fährt historisch schlechte Ergebnisse in Ostdeutschland ein. Viele frühere Linken Wähler wählen heute die AfD. Wir haben die Wahl jetzt in Sachsen-Anhalt gesehen, wieder eigentlich ein, ein Desaster für die Linke. Das muss ja tiefere Ursachen haben, die ja, wobei, Ihnen auch zu denken geben.
2: Ja, wobei das aber nicht stimmt. Das ist so eine These. Ich habe mir nur die Zahlen angesehen. Die meisten Wählerinnen und Wähler hat die AfD von der Union dann noch mehr von der SPD und dann immerhin auch äh, 200.000 von uns. Das ärgert mich schon genügend. Aber, aber es das gibt natürlich so. auch andere Wahlen
1: in Ostdeutschland, wo wir das Phänomen ja. schon stärker auch
2: gesehen Ja, natürlich. Sehen Sie mal, die Ostdeutschen leiden mindestens unter vier Punkten. Sie empfinden sich als Verlierer der Geschichte, denn sie hatten die sowjetische Besatzungsmacht und nicht die äh, westlichen Besatzungsmächte. Dann war die DDR eine geschlossene Gesellschaft. Du hast Menschen, Muslime, Menschen, Glaubens Kaum kennengelernt, geschweige denn gelernt, mit ihnen zu leben. Dann kam hinzu, dass sie bei der Einheit Deutsche zweiter Klasse wurden. Und du willst nicht ganz unten stehen, dann ist es dir recht, wenn andere noch tiefer unten stehen. Und dann kam als Viertes die Massenarbeitslosigkeit hinzu, die furchtbar war. Und da hat dann eben die AfD das genutzt und gesagt, erst hat euch die Einheit die Arbeitsplätze genommen, jetzt die Flüchtlinge, das stimmt zwar nicht. Aber meine Herangehensweise ist, dass ich sage, dann muss ich die AfD widerlegen und nicht ihr irgendwie ein Stück entgegenkommen. Das hat übrigens Seehofer versucht in Bayern, das ist absolut schiefgegangen. Söder hat dann einen anderen Kurs äh, gefahren, der wesentlich erfolgreicher ist. Also mit anderen Worten, natürlich haben wir auseinandersetzungen Und ich sage ja selbst, wir haben etwas zu wenig die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigt, das geschieht jetzt wieder stärker, das ist auch nötig, denn dafür sind ja linke Parteien gegründet worden.
1: Ja, jetzt, ich würde gleich auch nochmal auf das, auf da weitere Themen zu sprechen kommen. Jetzt stehen wir hier gerade vorm Hauptportal des, des Reichstags. So langsam können auch wieder Besucher hier hinkommen. Was glauben Sie, sind so die Veränderungen, die bleiben werden, auch durch die Pandemie, auch durch eine gewisse Polarisierung, die wir auch da erlebt haben? Wir sehen, es ist immer noch alles hier abgesperrt. Es wurde mal versucht, die äh, Treppen zu stürmen. Und genau das, was Sie auch gerade angesprochen haben, sind ja irgendwo auch ja gewisse gesellschaftliche Spannungen, die einfach zunehmen, auch Abstiegsängste. Es kommt ja alles Mögliche dazu.
2: Naja, wissen Sie, erst stelle ich fest, dass 20 Prozent der Bevölkerung mit der etablierten Politik überhaupt nichts mehr zu tun haben. Bei den Wahlen geht es immer um die Prozente, die die Parteien erreichen und fast nie um die Zahl derjenigen, die nicht teilnehmen an der Wahl. Und die finde ich immer am erschreckendsten, vor allen Dingen, wenn sie zunimmt. Und dass sich darüber, auch die Medien übrigens, viel zu wenig Gedanken das machen. Stimmt, stimmt. Was stimmt. sind das für Leute? Und mich macht das ganz Wir sehen das jetzt ja, haben
1: auch in Frankreich gesehen. Es ist ein Phänomen, dass es vor allen Dingen bei der jungen Generation zunehmend auftaucht. Ja, da hatten wir in der jüngeren Generation die niedrigsten Zahlen. Also es ist eine extrem hohe Wahlenthaltung eigentlich.
2: Ja, die Jugend ist äh, zwiespältig. Auf der einen Seite, äh, das schreibt ja auch Sarah Banknecht, junge Leute aus besserführenden Haushalten machen Friday for Future. Trotzdem haben sie Recht und nicht Unrecht, äh, wie man das bei Sarah annehmen könnte. Denn das sind junge Leute, die klopfen bei uns Alten an die Tür und sagen, macht keine Politik für euch, sondern für uns und damit für die Zukunft. Und da haben sie ja recht. Und deshalb waren sie jetzt auch erfolgreich beim Bundesverfassungsgericht. Aber wieder musste der Bundestag in der Mehrheit korrigiert werden, damit dieser Anspruch der Jugend auf Klimaschutz und anderes endlich durchgesetzt wird. Kurzum, das Vertrauen in die Politik ist erschüttert. Das merke ich. Und... Das stört mich und ich mache mir wirklich Gedanken darüber, wie man Vertrauen mehr herstellen kann. Das Erste, ich versuche immer zu übersetzen, eine andere Sprache zu sprechen. Aber das Zweite ist, was ich eben nicht durchkriege, ist, dass alle immer die wahren Beweggründe nennen. Und noch was zum gibt Beispiel, es? Zum Beispiel, zum Beispiel? Ja, ich sage Ihnen ja. gleich ein Beispiel. Also, dass man bei der riester sagt, wir trauen uns nicht eine wirkliche Reform. Wir trauen uns nicht zu sagen... Äh, alle mit Erwerbseinkommen müssen künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Es gibt keine Beitragsbemessungsgrenzen mehr. Du musst von deinem gesamten Erwerbseinkommen einzahlen. Und äh, für die Spitzenverdiener flachen wir den Rentenanstieg ab. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Da machst du so ein Hilfskonstrukt wie die Riester-Rente, die ja auch folgende Ungerechtigkeit in sich birgt. Da gibt es zwei Verkäuferinnen, die schlecht verdienen. Die eine zahlt ein, die andere nicht. Beide haben nachher eine Rente, dass sie die Grundsicherung beantragen müssen. Und dann kriegt die eine, weil sie die riester hat, einen kleineren Ausgleich und die andere einen größeren Ausgleich und sie kommen beide auf den gleichen Betrag. Da fühlt sich die, die 20 Jahre lang Beiträge bezahlt hat, natürlich betrogen. Und das hat ihr ja niemand gesagt vorher. Und Das, das ja
1: ja auf ganz vielen Feldern bei, der und und bei der Rente ja Und der, der
2: Hauptnutzer war die Versicherung. Und dann die ja. Menschenrechte. Das sage ich auch meiner Partei. Bei jeder Partei kann ich Ihnen immer sagen, wo Sie besonders allergisch auf Verletzungen von Menschenrechten reagieren und wo Sie weniger allergisch von Menschenrechten, ja, das ist, das ist äh, der Verletzung von Menschenrechten wir reagieren. Ich bei der Linken ganz schnell bei Russland, ja. aber gut. Und dann sage ich immer, das ist nicht glaubwürdig. Ach, Russland ist gar nicht das Problem. Kuba zum Beispiel ist viel eher ein Problem. Ja. Und so. Aber ich will nur sagen, das ist nicht glaubwürdig. Natürlich ja, ja, aber Russland, ist man bestimmten Ländern mehr verbunden als anderen Ländern. Das ist auch nicht weiter schlimm. Und dann kann man sie auch für Leistungen würdigen. Aber wenn es Verletzungen von Menschenrechten gibt, Sie wollten noch mit mir laufen, warum ja, wollen sie immer nein, 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 nein. Also wenn es aber Verletzungen von Menschenrechten gibt, dann das muss ich wir das ja dich, genauso dort anprangern, wie ich es selbstverständlich auch bei Saudi-Arabien, bei China, bei Russland und so weiter anprangere. Und wieder andere konzentrieren sich ausschließlich auf China und Russland und Saudi-Arabien interessiert sie wieder nicht etc. Das alles macht die etablierte Politik nicht glaubwürdig. Das stimmt, aber da muss ich trotzdem jetzt einmal noch einhaken. Aber ich will das fast gar nicht groß
1: aufmachen. Beim Fall Nawalny und so weiter, da haben wir natürlich schon gesehen, dass die Linke dort auch nicht
2: glaubwürdig ist einfach. Wie man das sich das? Sagt. Weiß ich nicht, ob die diejenigen glaubwürdig sind die die Rede von Putin 2001 missachtet haben, als er die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten haben Und sie waren westlich arrogant und meinten, das gar nicht nötig zu haben. Äh, dann haben sie völkerrechtswidrig Krieg gegen Jugoslawien geführt, völkerrechtswidrig das Kosovo getrennt. Daraufhin hat Putin dann auch völkerrechtswidrig die Krim getrennt. Das kann ich Ihnen alles schildern. Was Nawalny betrifft, ist es natürlich so, und das habe ich auch klar gesagt, dass wenn er zurückkommt, dass sie ihn als erstes einsperren. Geht völlig daneben völlig daneben. Aber Nawalny ist natürlich auch nicht der Held, für den er gehalten wird. Ich meine, er wollte die Georgier ausrotten und die Gorkasier ausrotten, darf man auch nicht vergessen. Er ist ein Nationalist, aber das sind dort viele und deshalb kann ich es ihm nicht alleine vorwerfen. Trotzdem muss er unverzüglich freigelassen
0: werden. Ja.
1: Ich würde jetzt gerne mal bleiben, weil wir auch gerade auch so über Ihre Erfahrung und Ihr Wirken im Bundestag sprechen wollen. Sie sind jetzt ja nochmal außenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion geworden, auch mit dem Ziel, da die Linkspartei vielleicht in Richtung einer Regierungsbeteiligung so aufzustellen, dass man da Kompromisslinien finden kann und haben gesagt, sie treten jetzt auch nochmal in treptow köpenick an für den Bundestag, weil ihr Ziel bleibt, dass man eine Gleichstellung zwischen Ost und West auf so vielen Lebensbereichen, wie es halt eben geht, erreicht. Aber rückt nicht gerade dieses rot-rot-grüne Bündnis auch das Ziel einer Regierungsbeteiligung, das Sie ja brauchen, wenn Sie wirklich was verändern wollen, nicht in immer größere Nähe?
2: Sie meinen äh, immer in Entschuldigung, größere Entschuldigung, Ferne. Entschuldigung. Ja. Also, wollen wir mal ja. so sagen. Erstens, man verändert auch in Opposition. Und zwar in Opposition veränderst du dadurch, dass du den Zeitgeist veränderst. Ja. Und wenn dir das natürlich mit Hilfe anderer gelingt, dann verändert sich auch Regierungspolitik. Heute, wenn wir darüber diskutieren, ob Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Grün-Rot möglich ist, dann gibt es ja keinen entsetzten Aufschrei mehr. Das ist das Neue. Die SPD kann sogar dazu stehen, dass, wenn es dann ginge, sie es versuchte. Auch die Grünen können dazu stehen. Ob es real ist, jetzt, ist eine andere Frage. Und ich werde Ihnen auch sagen, aus welchen Gründen. Abgesehen davon, dass sie erstmal alle drei zusammen eine Mehrheit brauchen. das ja naja, und, 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 und aufgrund
1: der Differenz innerhalb der Linke schon ja. braucht man ja eigentlich eine satte Mehrheit.
2: Und naja, das, äh, na, das kenne ich. Wissen Sie, die Hartgesottenen wären parlamentarische Staatssekretäre und dann völlig harmlos. Das, das kenne ich. Das, das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist ein anderes. Es gibt drei unterschiedliche Motive. Und dann gibt es ja nicht nur in der Außen- und Sicherheitspolitik erhebliche Differenzen, sondern genauso in der Steuerpolitik und in der Sozialpolitik. Auf vielen Gebieten wäre heute wahrscheinlich eine Verständigung mit der SPD sogar leichter als mit den Grünen. Das ist wahr. Trotzdem sollen wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Und wenn es scheitert, soll es eben nicht an uns scheitern. Und deshalb kandidiere ich nochmal, weil ich dann besprechen werde, wenn es wirklich zu Sondierung kommen sollte, die Fragen der Sicherheits- und der Außenpolitik. Und da können wir von unseren Prinzipien nicht weg. Und wir müssen den anderen helfen, einen Weg zu finden, der es uns ermöglicht, es ihnen aber auch möglich macht. Aber darüber werde ich vorher nicht diskutieren. Denn wenn du einen Kompromissvorschlag vorher einbringst, brauchst du dann eigentlich den Vorschlag nicht mehr einzubringen. Das hat sich ja dann schon erledigt.
1: Das ist in der, in der Politik sozusagen ungeschriebenes Gesetz. Aber Sie wären auf jeden Fall dabei bei solchen Sondierungsgesprächen.
2: Für diesen Bereich nehme ich zumindest an. Davon gehe ich aus. Damit haben Sie mich ja überzeugt, dass ich nochmal kandidiere. Außerdem, das andere meine ich natürlich immer ein bisschen ironisch, habe ich gesagt, also ich kann ja erst gehen, wenn die Gleichstellung Ost-West erreicht ist. Und das sollte Union, SPD und alle anderen animieren, es schnell zu versuchen, damit sie mich loswerden. Das ist doch ein Anreiz, den ich da mit den anderen gesetzt habe.
1: Sie hatten es jetzt ja vorhin auch angesprochen, weil wir so langsam hier zum, äh, zurückkommen, ähm, dass sich auch irgendwie Feindbilder abgebaut haben, auch gegenüber Ihrer Person im Laufe der Jahre. Und jetzt müssen wir uns noch mal ein Geheimnis erzählen. Wir waren noch mal bei so einem Starkwehranstieg mit Markus Söder. Mit einem was? -Pan? Mit Markus Söder. Ja. Das und da waren Sie dann derjenige, der Bier, glaube ich, echtes Bier in seinem Kuchen also, hatte und Söder,
2: glaube ich, eben nicht. Bisschen, der Punkt war folgender. Ich war das erste Mal eingeladen zu dieser berühmten Kabarettveranstaltung Nockerberg, weil ich auch selbst Hopp genommen werden sollte. Und gleichzeitig ist das der Anstich des Paulaner Starkbiers. Und dann steht da auch ein bisschen Schinken und Gurken und so weiter. Na, und ich trank natürlich mein Maß und war immer noch nicht dran. Und dann wurde mir ein zweites Maß gebracht, und dann trank sie das auch und war immer noch nicht dran. Aber dann kam ich dran, und war auch ganz nett, wie sie mich da hopp genommen haben, etc. Das Beste fand ich, dass sie mich rausgeschmissen haben aus dem Raumschiff. Und ich habe aber versucht, die Tür wieder aufzumachen, wieder reinzukommen. Und dann haben sie einen Scheibenwischer angemacht und dann war ich weg. Das fand ich alles ganz witzig. Und danach war ich im dritten Programm, also beim Bayerischen Rundfunk, im Fernsehen. Und neben mir saß Söder. Und dann sagte sie zu mir, das ist ja nett, dass Sie noch alle Fragen bei uns beantworten. Da sage ich, ja, ich beantworte noch alle Fragen, aber ob eine Antwort morgen noch gilt, das kann ich Ihnen nicht garantieren, denn ich habe schon zwei Maßen, und das sind zwei Liter, zwei Maß vor einer getrunken. Und hier steht schon wieder so ein Maß vor mir. Und dann habe ich erst gemerkt, dass der Seehofer, der Söder, der Kretschmann, alle geschummelt haben. Die haben natürlich nur Saft oder Wasser getrunken. Der Einzige, der wirklich den anstich gemacht hat, war ich. Also zumindest von denen. Und das war insofern witzig, weil der Söder antwortete so ernsthaft. Und ich saß neben ihm und klopfte ihm immer so in die Seite und sagte, Mann, nun werden Sie doch mal ein bisschen lockerer sein. Alles lachte. E-Mails über E-Mails und Briefe aus Bayern. Und zwar Sie sind der Einzige, der ehrlich getrunken hat. Sie sind akzeptiert. Das hat mir auch gefallen, ehrlich gesagt. Im
1: Nachhinein. Okay. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann Danke sind wir schön. mal gespannt, wie die Zeit nach dem 26. September sich gestalten wird.
0: Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des Tagesspiegels.